0: um Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast ist Matthias Henze, auch bekannt als Matze. Er ist Gründer und CEO von Jimdo, was er gemeinsam vor ja 16,5 Jahren gemeinsam mit Friedel Detzner und Christian Springhub gegründet hat. Und was so spannend ist an Matze, ist, dass er First-Time-Founder ist und tatsächlich nach der Uni direkt den Vorreiter von Jimdo gebaut hat und dann in Jimdo reingestiegen ist. Und mich interessiert natürlich wahnsinnig, wie man als First-Time-Founder direkt ein Unternehmen auf Bauen kann, Was 16,5 Jahre ist. Und wir hören jetzt gleich mal rein und erfahren von Matze seine ja, Faktoren, die Jimdo gesund machen und Jimdo äh, dahin gebracht haben, wo Jimdo jetzt steht. Denn es gab einige Herausforderungen und äh, wie er und auch, ich sag mal, das ganze Unternehmen damit umgegangen ist, das erzählt Matze in dieser Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Werbung Startup Insider Daily Interview. Herzlich willkommen, Matze.
1: Moin Moin.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, du bist jetzt schon mittlerweile oder du hast heute dein 20-jähriges Jubiläum, dass du ja, quasi so, Jimdo hast. Ich, genau,
1: genau, ich weiß nicht ganz genau den Tag, aber jetzt irgendwann müsste es sein, ja.
0: Dazu nochmal Glückwunsch. An sich ist Jimdo 16,5 Jahre alt, hast du auch gerade erzählt. Und mich interessiert natürlich gleich sehr, sehr stark ja einfach, was du gelernt hast über die Zeit, wie du dich vielleicht auch verändert hast. Hast, ähm, aber auch natürlich, wie sich Jimdo verändert hat. Und äh, da gehen wir jetzt gleich voll ins Gespräch rein. Erste Frage an dich wäre an dieser Stelle. Was ist eigentlich jetzt noch genauso wie am Anfang?
1: Der Wille, was Bedeutungsvolles zu kreieren ähm, und äh, damit hoffentlich Impact bei unseren Kunden zu erzeugen. Ähm, wir wir sind in 2007 gestartet mit ähm, dem, äh, ja, eigentlich dem Claim Pages to the People. Ja, 2007, ähm, vielleicht erinnern sich ein paar von euch äh, noch mit dran. Es war so nach der ersten Web 2.0-Bubble. Ähm, und äh, wir hatten damals eben in dem Vorläufer von Jimduo eine Möglichkeit geschafft, wie man ganz einfach eine Webseite erstellen und auch aktualisieren kann. Und damals war es noch nicht so super einfach, seine eigene Webseite zu erstellen. Und das Problem haben wir dann oder sind wir dann angegangen. Und die Vision hat sich jetzt weiterentwickelt zu unleashing the power of micro-businesses and helping them thrive, weil wir sehen, dass vor allen Dingen Selbstständige in Deutschland und aber auch ähm, in der Welt eigentlich keinen wirklich guten Tech-Partner an ihrer Seite haben. Und da sehen wir halt noch eine ganz große Möglichkeit, den Selbstständigen da draußen viel mehr unter die Arme zu greifen, ähm, Sachen zu automatisieren und aber auch Zugang zu neuen Möglichkeiten schaffen. Ähm, und da sehen wir halt, dass in den Selbstständigen noch viel mehr drinsteckt, als das, was sie eigentlich heute zutage bringen können. Und das wollen wir gerne, äh, da wollen wir denen gerne helfen.
0: Das heißt, da steckt ja schon so ein bisschen die Entwicklung hinter. Wodurch ähm, ist diese Entwicklung entstanden? Ich stelle mir das jetzt so vor, dass es eigentlich immer so herausfordernde oder herausfordernde Situationen gibt, die eigentlich so eine er Entwicklung ermöglichen, weil sonst hast du ja eigentlich gar nicht so die Motivation, dich zu verändern. Jetzt schwebt mir so das Jahr 2017 vor. Ich weiß nicht, ob das so das erste herausfordernde Jahr war für euch. Ähm, das habe ich zumindest recherchiert. 2017 habt ihr einige entlassen. Ich glaube, auch deine Mitgründer sind in dem Jahr gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Magst du mich? da mal ganz kurz abholen. Ähm, war das die erste Herausfordernde oder ich sag mal große herausfordernde Situation oder verändernde ähm, Situation? Für ja, Juni? es gab
1: vorher noch eine große und zwar hatten wir äh, noch einen großen ähm, Investor ähm, an Bollardy, beziehungsweise wir, oder vielleicht um ganz weit auszuhören, wir sind gestartet ähm, mit ein paar Business Angels und haben mhm. dann in 2008, glaube ich, eine Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, mit United Internet, damit war auch verbunden, dass wir unser Produkt White labeln an 1 und 1 und die Kooperation hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und das quasi zu erkennen und dann ähm, die ähm, ja, für uns da oder wieder einen Weg zu schaffen, wie wir dann alleine wieder weitermachen konnten. Das war nicht einfach. Das war, glaube ich, die erste wirklich große Herausforderung, die wir aber gut geschafft haben. Ähm, und war auch dann. Wir mussten dafür profitabel werden. Und im Oktober haben wir die Oktober 2009 haben wir die Verträge unterschrieben, dass wir auseinandergehen. Und im November 2009 war unser erster profitabler Monat. Ähm, das haben wir also gerade gerade so hinbekommen. Ähm, und dann 2016 äh, war das. Ähm, war es tatsächlich so, dass wir durch eine erste äh, Transformation gegangen sind. Es war so, dass wir eine sehr familienorientierte Kultur hatten. Ähm, und es war klar, dass wir die einfach ändern müssen. Wir haben die Analogie vom Sportsteam äh, benutzt, um halt zum Sportsteam zu werden. Ähm, und ähm, eher zufällig sind meine Mitgründer, zu der Zeit beide aus dem operativen Geschäft ausgeschieden, so dass ich das dann maßgeblich mit dem verbleibenden Team dann zusammen gemacht habe.
0: Wie habt ihr es geschafft oder wie seid ihr da dran gegangen an, an diese Situation? Also wie habt ihr diese Resilienz Es ist ja eine Resilienz eigentlich, die dahinter steckt. Dass ihr dann genau. wieder aufgestanden seid und weitergemacht habt.
1: Genau. Ich glaube, das erste ist immer, also da wird es natürlich auch schon ein bisschen persönlich, ja, weil das ähm,
0: mhm.
1: äh, was was dann der Antrieb war. Der Antrieb war, ähm, dass ich immer an das Gute von Jimdo geglaubt habe. Ja, ich glaube, dass Jimdo im Kern einfach eine wirklich gute und starke Firma ist die sicherlich ähm, äh, oder wir als Gründer, wir sind ja First-Time-Founder, ähm, auch äh, deutlich auch Fehler gemacht haben. Ja, aber ich habe an den an, der, an das Gute darin geglaubt, dass wir glaubt dass, dass wir dass wir erstens immer auf augenhöhe mit den Kunden sein wollen, dass wir die Probleme verstehen, dass wir auch wirklich ähm, aus einer Intention kommen, dass wir helfen wollen, dass wir Wert schaffen wollen ähm, und äh, dass mir klar war, okay, es kommen jetzt wahrscheinlich ein paar harte Jahre, ähm, aber ich glaube trotzdem an den Kern des Guten. Das, das, das zweite war, dass ich eben auch gesehen habe, ähm, vor allen Dingen dann eben auch mit der neuen ähm, Ausrichtung auf Selbstständige, ähm, dass wir mit denen einfach wirklich gut können. Also wir, also ohne zu übertreiben, wir lieben die, wir haben eine ganz besondere Beziehung zu denen. Ich spreche ganz viel mit Kunden jedem, bei jedem Gespräch, das ich mit denen habe, gehe ich auch mit einem höheren Energielevel ähm, raus, als ich reingegangen bin. Und ähm, ich glaube, wenn du richtig gute Produkte bauen willst, musst du in der musst du in der Lage sein, deine Kundschaft eigentlich emotional zu spiegeln. Ja? Also, dass du eigentlich nicht nur weißt, welches Wert, welchen Wert bringen deine Produkte, sondern welche Achterbahnfahrt, emotionale Achterbahnfahrt gehen deine Kunden eigentlich in einem Alltag los. Ja ähm, und das schaffst du nur diese das quasi emotional zu spiegeln oder zu verstehen, was da passiert, wenn dir die Menschen dahinter wichtig sind. Ja und ich habe halt gesehen, dass das in Jimdo der Fall ist. Also uns geht es da wirklich darum,
0: dieses Segment einfach stärker zu machen. Ähm, und das war diese beiden Faktoren
1: waren einfach der Hauptantrieb, dass ich geglaubt habe, okay, der Kern ist gut. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir können das schaffen und wir wollen das auch schaffen. Und das Zweite eben auch diese besondere Verbindung ähm, zur Zielgruppe. Und da habe ich gesagt, die Kombination ist eigentlich echt cool. Ähm, und ja, das wird jetzt dauern. Ja, das wird nicht einfach. Ähm, das wird viel äh, Schweiß und Tränen ähm, geben über die Zeit. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich.
0: Wie schaffe ich denn so eine Nähe zu meinen Kunden aufzubauen? Also dass ich wirklich auch weiß, was die für eine emotionale Achterbahnfahrt durchmachen.
1: Das Wichtigste ist es, glaube ich, die Menschen oder die Individuen erstmal zu sehen. Ja, also Selbstständige in Deutschland ist ein unglaublich großer Bereich. Also es gibt in Deutschland ähm, knapp vier Millionen ähm, Kleinstunternehmen, das heißt unter zehn MitarbeiterInnen. Ähm, das sind 83 Prozent aller, aller Unternehmen in Deutschland. Äh, wenn man die Selbstständigen selbst als ArbeitnehmerInnen selbst mitzählen würde, ähm, sind unge arbeiten ungefähr 20 bis 30 Prozent aller Erwerbstätigen in diesem Sektor. Das ist ein Riesensektor, mhm. ja. Und trotzdem werden die Selbstständigen eigentlich kaum wahrgenommen, weder in den Medien ähm, noch sonst irgendwo. Ähm, und das Erste ist überhaupt erstmal zu sehen, was das für Individuen sind, was die bereit sind, an, also welche Verantwortung die bereit sind zu nehmen, beziehungsweise die haben ja eine aktive Entscheidung getroffen, diese Verantwortung tatsächlich auch aufzunehmen ähm, und wie sie das auch leben, ja, dann ähm, dann dann, entwickelt, dann kommt das ganz dann kommt das ganz ganz von alleine ja weil du nimmst die Menschen als Menschen wahr. Ich kann ja ein Beispiel erzählen, ähm, am Anfang der Corona Krise habe ich ähm, mit dem Hutmacher telefoniert, ich trage seitdem Hut, äh, du kannst es du kannst es <lacht> sehen, ich trage auch jetzt Hut. Ähm, und weil ich am Anfang der Corona Krise unbedingt verstehen wollte, was bei den selbstständigen bei unseren Kunden passiert, ja. Ja. und wenn dann äh, er erzählt, er machte diesen, diesen Hutmacherbetrieb in der Nähe von Zürich in der dritten Generation. Ähm, die machen alles vom Stoffeinkauf über Produktion über Vertrieb. Ähm, und dem war klar, mit dem Lockdown, den es ja in der Schweiz genauso gab wie hier auch, ist sein Geschäft tot. Ja, also er, die Produktion musste erschließen, weil sie nicht mehr hingehen konnten. Es war ihm auch klar, es kauft in so einer Zeit keiner mehr einen Hut. Das heißt also, er musste, er musste überlegen, was er macht, ja. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass er so Strohuntersetzer macht, die du auf so einen Tisch legst, wo du einfach Vasen draufstellst oder eben unter Geschirr, weil er dachte, okay, das ist, glaube ich, das, was die Leute jetzt äh, vielleicht äh, brauchen können. Er hatte das vorher schon mal als Hobby gemacht. Das ist sehr mhm. ähnlich zu Strohhüte produzieren. Das kann man von zu Hause machen und er kann es auch seinen Mitarbeiter innen leicht beibringen. Also hat er über Nacht eine Webseite mit Online-Shop bei uns aufgesetzt, hat das angefangen zu vertreiben. Was ich schon mal erstmal total geil fand, Es musste erstmal drauf kommen, das innerhalb von 24 Stunden einen kompletten Schwenk mit deinem Business zu machen. Ja, und dann habe ich noch weiter mit ihm geschnackt und ihn gefragt, so, ja, und was er du denn davon? Er meinte, ich habe zwei Ziele. Ich möchte als erstes möchte ich meine Miete weiter bezahlen können, ja. Und das Zweite ist, ich möchte meine Stundenlöhner weiter bezahlen können. Ich meine, sind deine Stundenlöhner? Wenn ja, man ja, das sind Studentinnen und Studenten, die haben sonst kein Einkommen und die sind hier durch die Hilfe ähm, einfach gefallen vom Staat. Die kriegen gerade gar nichts und die gehören ja, gehören ja quasi zu meinem Unternehmen mit dazu. Und für die trage ich auch die Verantwortung. Ich kann die nicht einfach so fallen lassen. Und diese Geschichte hat mich so krass berührt, ähm, weil ich dachte so ja okay, die ganzen Stundenlöhner werden halt in den großen Kooperationen als allererstes überall rausgeschmissen, ja oder da wird auch überhaupt nicht dran gedacht und hier hast du einfach Menschen, ähm, die ihre Verantwortung einfach so leben, wie man sich das vorstellt, ja mhm. und das kriegt keiner mit, weil diese Geschichten halt nicht erzählt werden und weil es halt im Kleinen passiert ähm, und das sind aber solche, weißt du, wenn du wenn du sowas hörst und das ist mir echt, also ich konnte nachts nicht schlafen, ja, weil ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Ja? Ähm, wenn du anfängst, solche Sachen wahrzunehmen und zu sehen, was da an Kraft eigentlich dahinter steckt, ja, dann schafft dir das einen anderen Zugang. Und was anderes, was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt angefangen, selbstständigen Dinner zu machen, weil ich habe so viele Leute getroffen, ja, und habe äh, hab gedacht, zuerst, so, ja, wie äh, das sind alles coole Leute, die muss ich irgendwie zusammenbringen. Ähm, und ähm, haben wir jetzt Anfang dieses Jahres angefangen, weil es ja jetzt wieder geht, ähm, und dann hatten wir eine Caterin als, als, als Kundin, die hat das Catering gemacht, einen, der macht Whisky, der hat den Whisky mitgebracht, dann hat man die Balkonfreundin, die macht die Balkone schön, die hat die Blumen mitgebracht, ja, und wir hatten ganz unterschiedliche Branchen, und ich habe gemerkt, diese Gruppe klickt einfach untereinander, und wir hatten mhm. einen fantastischen Abend, und wenn du das wahrnimmst, ja, dann ist das nicht mehr, sind nicht, nicht mehr nur, es sind nicht, sind nicht mehr Kunden, ja, das ist irgendwo, du, das, das fühlt sich so an, als, Wäre das eine, wäre das ein Teil. ja Und das ist, glaube ich, das, was man letztendlich auch als Unternehmen braucht. Das ist eine ganz besondere Verbindung zu, zu der Gruppe. Ähm, die deine Kunden sind. ja Und es hört sich für mich manchmal, schon manchmal schräg an, die Kunden zu nennen, weil es hört sich so distanziert an. Mhm. Ähm, und ähm, das schaffen wir immer, immer weiter jetzt ins Unternehmen, auch reinzutragen, rein ähm, dass ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist. Und das ist auch mein Wunsch, dass du da einfach anders wird, weil ich glaube, dass wir dann einfach ganz, ganz andere Produkte bauen werden.
0: Ist das dann auch so dein Alltag, also dass du ziemlich viel Kundenkontakt auch hast? Oder äh, nennt ihr es anders? Weil du meintest eben, es hört sich auch ja immer irgendwie ja. so ein bisschen so fremdlich <lacht> an, weil das so weit weg ist, Kunde. Genau. <lacht>
1: Nee, wir nennen das schon Kundenkontakt, ähm, aber ja, es ist also ja, ich spreche sehr viel mit äh, Kundinnen und äh, Kunden von uns, aber oder auch Selbstständigen allgemein. Ja, also ich äh, mache auf Instagram mittlerweile auch eine kleine Serie, 60 schon 60 sekunden selbstständigkeit wo ich Selbstständige im ähm, Interview und mit der Serie möchte ich halt auch einfach für die Selbstständigkeit inspirieren. Ähm, also das, das ist schon ein großer Teil, aber ich äh, bin natürlich auch als CEO von Jimdo und mache da halt auch, ähm, das, das diktiert natürlich auch mein, auch meinen Tag. Aber ich würde sagen, so ich glaube, ähm, äh, so im Vergleich auch zu, zu, zu anderen mache ich da schon wirklich sehr, sehr, sehr viel.
0: Lass uns doch mal in deine Rolle so ein bisschen reinschauen. Wie würdest du denn sagen, hat sich deine Rolle so über die Zeit verändert? Ähm, vielleicht oder vielleicht magst du auch darauf eingehen. hat Haben diese, ich sag mal, Situationen, wie sie jetzt, du hast, glaube ich, 2016 eben gesagt, ähm, wo ich sag mal auch die schwere Zeit war oder 2008 auch, ähm, hat sich das dadurch auch verändert ähm, oder generell über die Zeit? Also ich lasse die Frage natürlich. mal genauso groß, wie sie ist. Ja. <lacht>
1: ähm, natürlich. Also erstens, also wir sind ja gestartet als zu dritt ja, und ähm, haben das eben auch ähm, 2013 Jahren zusammen gemacht und ähm, ja. es war wirklich eine fantastische Zeit und Friedel und Spring, meine, meine äh, beiden Mitgründer sind ähm, echt beste Freunde weiterhin ähm, und das äh, klappt unglaublich, äh, unglaublich gut und dafür bin ich auch ähm, ganz, ganz dankbar. Und äh, zu Anfang geht es natürlich erstmal darum, überhaupt äh, sich frei zu schwimmen und ein Unternehmen zu bauen, was nachhaltig erfolgreich sein kann. Ähm, und das dann natürlich unsere ganze Aufmerksamkeit verlangt. Ähm, und wir haben eben auch, also dadurch, dass wir First-Time-Founder sind, haben wir ähm, viele Fehler gemacht. Ähm, aber diese Fehler, würde ich letztendlich auch immer sagen, sind halt die Sachen, die dich auch da einbringen, wo du jetzt bist. Ja. Also klar hätte ich wesentlich, gerne wesentlich weniger Fehler gemacht. Ähm, aber ich mache mich dafür jetzt auch nicht fertig, sondern sag halt auch, alles was dazu gehört, hat uns jetzt da eingebracht, wo wir sind. Und da finde ich, sind wir jetzt gerade in einer ganz guten Position. Was war das so?
0: Ähm, Vielleicht ganz kurz reingefragt, aus äh, der Frage. Also ich meine,
1: dass wir zum Beispiel den, dass wir zum Beispiel den Kulturabzweig nicht gefunden haben, ja. Das ist natürlich, was ich, was ich gerne vermieden hätte, ähm, sondern ähm, das war schon wirklich einfach sehr, sehr schmerzhaft, ähm, da durchzugehen, für alle Beteiligten, ja. Ähm, und das hat auch äh, eine lange, lange Zeit gedauert, glaube ich, dass wir, ähm, bis wir so unseren neuen Pfad einfach gefunden haben. Mhm.
0: Und es war dann ja. natürlich Magst du ganz kurz äh, erklären, was du mit äh, Kulturabzweig meinst? Also ich glaube, ja, ja. es ist der Wachstum. Äh, es
1: ist einmal, genau, es ist auf der einen Seite natürlich Wachstum, auf der anderen Seite waren wir, wie gesagt, eine sehr familienorientierte Kultur. Ja, und Familienkultur funktioniert für Unternehmen nicht. Mhm. Ähm, das ist so, eine, eine Familie hat den Zweck zu überleben, aber ein Unternehmen hat eben einen anderen Zweck und das ist äh, zu gewinnen oder zumindest etwas Bedeutsames oder Wert zu schaffen für, für die Kundinnen und Kunden da draußen. Mhm. Ähm, und äh, das war was, was ich natürlich gerne irgendwie vermieden hätte. ja ähm, Aber es ist nun mal so gekommen, wie es ist. Und diese Phasen sind halt auch die Phasen, wo man am allermeisten lernt. Ja? Ich habe dann äh, gelernt, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Ich habe es dann gelernt, wie man Kulturwandel ähm, durchführt, mit auch nicht alles richtig gemacht, aber ähm, das, das geht. ja Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Ähm, und ich habe dann auch immer mehr lernen müssen, und auch logischerweise wollen, aber die Rolle des CEOs einzunehmen, ja, ähm, das ist definitiv was, wo man ähm, reinwachsen muss ähm, und wo man auch so seinen persönlichen Weg einfach äh, finden muss, was das tatsächlich ähm, bedeutet. Und genau, insofern ist das, glaube ich, so, dass das sind so, glaube ich, die großen Themen, die mich da in meiner Rolle einfach ähm, begleitet haben.
0: Was steckt denn dahinter? Also... Man, man liest das ja halt total oft, dass man irgendwie zum, oder vom Gründer zum CEO, was heißt das denn genau? <lacht> du sagst gerade, man muss es <lacht> doch selber durchleben. <lacht> Aber. Ich
1: kann nur, ich kann nur sagen, was es für mich bedeutet, ja. Ja. Also, es bedeutet für mich, die strategische Direction zu geben. Ähm, das heißt also, das meine ich natürlich auch mit dem Team zusammen, ja. Aber es ist jetzt, ähm, äh, das heißt, es nicht alles meine, das, ich gehe ja jetzt nicht rein und bin der Allwissende, der, der alles weiß, ähm, sondern ich hole mir natürlich In Input von, von allen möglichen Seiten. Aber letztendlich ist es halt meine Verantwortung. Ähm, und, äh, und dann eben auch zuzusehen, dass das Unternehmen so aufgestellt ist, äh, die Strategie halt zu executen ähm, und dass dabei immer genügend Geld in der Kasse ist und die richtigen Leute am richtigen Ort sitzen. Ähm, und aber wie du das dann quasi ganz genau lebst, ja, das ist glaube ich das, das glaube ich dann die die Kunst, die jeder für sich selber halt rausfinden muss. Ja, also wie pushy bist du, wie ähm, mhm. bottom up bist du, ähm, wann schreitest du ein, wann schreitest du nicht ein? Ähm, all diese Themen, die hängen glaube ich ganz stark von von einem als äh, als Person ab.
0: Wie hast du das für dich herausgefunden? Ich meine, du bist ja direkt, äh, also das ist ja quasi deine, ich sag mal, erste Berufserfahrung und es es, es läuft. <lacht> wie wie genau. schaffst du es, äh, so zu lernen, dass dass das Ganze auch sich in Erfolg tatsächlich äh, auswirkt?
1: Ich habe so einen Moment gehabt, der glaube ich ähm, vielleicht ein bisschen ein bisschen beschreibend ist. Ich habe irgendwann, also ich habe ich habe schon auch in dieser Phase, wo es halt schwierig war, ähm, war mir klar, okay, ich muss mir schon auch viel Input von außen anhören. Ja, mhm. also ja, im positiven Sinne muss ich mir einholen, nicht anhören, sondern einholen, ähm, um zu verstehen, wie man es eigentlich richtig macht. Ja, Weil ein, ein Problem, was man als First-Time-Founder hat, ist, also, ich habe ja nur den gymno kontext Ich habe nie gesehen, wie es in anderen Unternehmen abläuft. Und das ist, ähm, ist auf der einen Seite total cool, auf der anderen Seite das ist es ein echt großer Nachteil. Das heißt also, ich habe schon auch immer mir ähm, sehr viel Rat und Input von Leuten gehört, die einfach mehr ähm, Exposure zu, zu anderen, äh, zu der Welt da draußen hatten. Mhm. Und das macht dir in dem, in dem Fall, also lernt man viel. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer verstehen, dass die Leute, die dann Reinkommen, nicht den vollen Kontext haben. Ja, Also die, die Vision, wo Jimdo, wo Jimdo hin soll, habe ich relativ klar im Kopf, immer für die nächsten drei bis fünf Jahre. Ja, Und mir war irgendwann klar von, die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, dass wir diese Vision auch tatsächlich erreichen, bin ich. Ja, ähm, und das heißt, wenn, und ich habe auch, ich, ich möchte auch einfach sehen, dass das, was wir uns überlegt haben, was ich mir überlegt habe, ähm, möchte ich auch einfach sehen, dass das, ähm, dass das passiert, ja, ähm, weil ich da einfach ganz, ganz fest dran glaube. Und das bedeutet aber auch, dass ich das Unternehmen dementsprechend führen muss, zu sagen, so, wo, also von der Vision weiche ich halt nicht ab, von wie wir da hinkommen. Da bin ich ganz, ganz dankbar für das Team, was da ist und das quasi ausfüllt. Ähm, aber das war was, was für mich, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja okay, dieses, weißt du, den, den einzigen, den ich dafür verantwortlichen kann, machen kann, das bin ich. Und wenn ich das irgendwann, wenn wir es nicht schaffen und ich mir später den Vorwurf machen muss von, ey, man, das hast du echt verbockt, ja, da hättest du einfach mal sagen müssen, dass das, da mhm. will ich jetzt hin. Das soll mir nicht passieren. Und das war für mich schon ziemlich, äh, ziemlich einstein und hat mir eine sehr klare Direction für meine eigene Rolle gegeben.
0: Hm. Wie schaffst du es als äh, CEO, dieses Bild vorzugeben, was dann ja von äh, deinen Kolleginnen und Kollegen dann auch, ich sag mal, realisiert äh, wird? Also sie brauchen ja dann wirklich das gleiche Bild, was du im Kopf hast.
1: Reden, 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 reden. reden. reden <lacht> und mit, mit Kundinnen zusammenbringen. Ganz, ganz viel. Okay. Also das ist so, äh, das ist ganz ganz, ganz essentieller äh, Bestandteil. Ja, Wir hatten jetzt gerade das erste Mal, letzte Woche hatten wir gerade das erste Mal das komplette Gym team nach dreieinhalb Jahren zusammen ähm, und wir haben eine Schnitzejagd durch Hamburg gemacht ähm, und Teil davon war es, in die Geschäfte reinzugehen und mit kleinen Unternehmen zu reden, ähm, weil es mir ganz wichtig ist, dass sie selber dieses Gefühl haben, ähm, wie wie die Menschen drauf sind, ja, um um die es uns geht und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. wenn haben das ganz viel auch an anderen Stellen und im Unternehmen auch auch vorher schon gehabt. Aber das ist halt eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, ist, dass wir nah nah an den Kunden sind ähm, und dass wir verstehen, was wir an diesen Selbstständigen tatsächlich haben und was es auch ein Geschenk für uns ist, für diese Menschen arbeiten zu dürfen.
0: Das heißt auch sozusagen nicht die Abteilungen, die eh schon mit den Kunden in Kontakt sind, äh, hatten jetzt Kontakt, sondern auch Abteilungen wie, ich alle, sag mal,
1: so, ja. etc.
0: Äh, okay, das, was spannend. wir mit
1: Junglo, das, was wir, wir sind mit Jimno sogar so zwischen 230 und 250 äh, äh, MitarbeiterInnen ähm, und äh, das ist immer noch ein kleines Unternehmen, ja. Und wir brauchen einfach alle ähm, die Ideen nah dran zu sein und die Ideen entwickeln äh, egal ob du bei uns im Accounting oder irgendwo im Infrastrukturbereich hm. ähm, arbeitest, sondern ähm, da geht's, da geht es um uns alle.
0: Fängt Transformation dann auch in deinem Kopf an, wie die Vision, oder kommt das auch von den Mitarbeitenden?
1: Ähm, was meinst du genau mit Transformation?
0: Ähm, also beispielsweise eine neue Produkte einführen, äh, den Kunden natürlich kennen und daran ableiten, okay, die brauchen jetzt eigentlich was Neues äh, oder etwas anderes.
1: Ja, das komplette Unternehmen. Also ich gebe schon, äh, glaube ich, oder wir sind da, sagen wir mal so, die, die das, wo wir so in drei bis fünf Jahren ähm, äh, sein wollen, das geben wir vor, das ist aber ganz stark mhm. halt gefüttert, auch durch die ganzen Gespräche, die wir halt intern und auch mit den Kundinnen ähm, haben ähm, und dann halten wir es halt fest. Aber natürlich ist es jetzt nicht super spezifisch. Ja. Ähm, und dann, wie wir das dann ausfüllen, das kommt ähm, das kommt dann logischerweise von den Teams. Ich hatte auch, äh, zum Beispiel AI spielt bei uns eine wirklich große Rolle, auch in der Vision. Aber die, wie schnell AI jetzt kommt, das hatten wir, ähm, das hatten wir nicht auf dem Zettel und das spielt uns in die Karten. Das ist also total super für uns. Ähm, aber da ist halt auch so, das Team springt dann halt sofort drauf. Ja, und sagt zu ey, dann können wir das mhm. so und so lösen. Und das ist natürlich perfekt.
0: Das ist richtig cool. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht noch die eine Frage. Ähm ja, die so ein bisschen auch in Richtung Kultur geht. was hattest es eben genannt, mit äh, bei euch ist eigentlich so eine, ja, ich sag mal, Familienkultur. War äh, nicht mehr. Oder war, war nicht mehr. Okay, war das wollte mehr. ich nämlich gerade nochmal nachfragen, weil du meintest, das, das funktioniert einfach nicht im Unternehmertum. Magst du darauf nochmal eingehen? Weil ich nehme das auch sehr, sehr stark wahr, dass so Familie, also das Gefühl wird darauf manchmal so... Ähm, dass das manchmal so ein Ziel ist, von Unternehmen auch so eine Kultur zu führen, ähm, ne, wo dann sehr viel Herz oder ich sag mal so Herz drinne steckt, jeder mag sich irgendwie und äh, was noch alles so unter diesen Familienbegriff fällt, äh, vielleicht magst du den gleich auch nochmal äh, genauer definieren. Warum klappt das nicht? Darauf möchte ich gerne nochmal eingehen.
1: Um. Also eine Familie hat kein Ziel, ja? Eine Familie oder eine Familie hat das Ziel zu überleben. Ähm, ne? Und das kann es nicht sein, ja. Äh, sondern wir wollen als Jindu ja was erreichen wir sind hier, um zu gewinnen, was auch immer das dann in dem Kontext äh, bedeutet. Und ich glaube, es sollte auch jedem Unternehmen so gehen, dass sie etwas erreichen wollen. Und das Bild, was wir benutzen, und ich weiß, dass es auch ähm, nicht hundertprozentig passt, ist aber das vom Sportsteam, team her. Ähm, Und das, wo ich hin möchte, ist, dass wir eine, äh, ein, ein kleines Team sind, wo jeder seine Rolle kennt, wo jeder auch weiß, dass er sich selber äh, weiterentwickeln muss ähm, und dass wir auch die gleiche Spielvision haben, wie wir zusammenspielen, damit wir gemeinsam gewinnen können. Und wir sind hier, um den Selbstständigen da draußen zu helfen. Das ist das, was das verbindende Element von allen Menschen, die bei Jimdo arbeiten, ist. Ja, Und da sind wir auch super transparent. Wir machen auch allen Leuten klar, die zu uns kommen. Unsere Erwartungshaltung ist sehr hoch und es geht uns letztendlich darum, Impact bei den Kunden zu haben. Und dafür sind wir, glaube ich, eine coole Gruppe, die dafür zusammengekommen ist, um an diesem Ziel zu arbeiten. Aber wir, wir arbeiten ja halt zielgerichtet. Und wenn es nicht passt äh, bei der Performance, ähm, oder dann sind wir da super ehrlich und super transparent. Und dann kann es auch sein, dass wir uns trennen. ja. Ähm, weil wenn wir das nicht machen, wenn, wenn, wenn wir die Leistung nicht erbringen, ist bei uns das Gefühl, lassen wir den Kunden im Stich. Und wir lassen auch den Rest des Teams im Stich, das eigentlich dem Kunden diesen Wert bringen will. Ähm, und das heißt, ähm, das, 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 das ist so und sowas geht im Rahmen einer Familie nicht, ja. weil in der Familie tolerierst du Fehlverhalten ja, äh, und so und das, das geht meiner Meinung nach absolut null.
0: Wie geht ihr denn mit Fehlern um, dass ich mal so sind, direkt aufnehme? Also
1: <lacht> Fehler sind bei uns total in Ordnung, ja. Ähm, das ist so wie gesagt also ich habe ähm, also ich hab, äh, ich habe sehr sehr viele fehler gemacht ich habe ähm, signifikante fehler gemacht um ähm, diese freiheit fehler zu machen hat absolut jeder bei uns das worum es dann aber geht ist quasi dass wir erwarten dass ownership den Fehler auch wieder auszumerzen beziehungsweise davon zu lernen und aber weiterzumachen und wir haben jetzt ähm, nur mal auch auch mal um das ganz konkret zu machen wir haben jetzt anfang des jahres im ein ähm, Komplettpaket für Selbstständige gelauncht. Ja, das geht von quasi Marketing-Tooling über Webseite, online shop ja, CRM, Rechtstexte, bis jetzt sogar hin zu Debitcard und ähm, Geschäftskonto. Und ähm, wir haben gesagt, wir launchen das in einem Stadium, wo wir uns ähm, fast dafür schämen, dass wir es launchen. Ja, mhm. Also wirklich nach dem MVP-Gedanken. Und es war uns total klar, dass wir super viele Fehler auf dem Weg machen, aber mit dem Ziel, möglichst schnell zu lernen, ähm, und hätten wir länger gewartet, wär's, hätten wir nicht so schnell gelernt und wären jetzt nicht da, wo wir jetzt sind äh, mit dem Paket. Und das heißt also, wir, ähm, wir wir wollen auch und wir animieren auch dazu, Risiko zu nehmen, aber wir verlangen dann auch das, das respektive Ownership, was dazugehört. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, das ist auch das, was ich glaube, was das Team ähm, sehr gut versteht, was sie auch eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr gerne leben. Ähm, und äh, ja, insofern ist es, glaube ich, für alle relativ klar.
0: Wie habt ihr den Kulturwandel geschafft? Oder heirat ihr dann sozusagen auch, ich sag mal, Sportler? Weil ich habe hab manchmal das Gefühl, Sportler können sehr, sehr gut mit Feedback beispielsweise auch umgehen. Und das ist ja bei Fehlern auch, ich sag mal, klassisch, um jemanden auch vielleicht auf einen Fehler hinzuweisen. Ähm, ja, wie habt ihr den wir Kulturwandel geschafft?
1: Das, ja, wir heilen vor allen Dingen für das Mindset, was dahinter steht. Also Sportler sind natürlich auch, können da drunter sein, die fallen halt in dieses Mindset einfach sehr häufig drunter, vor allen Dingen leistungsambitionierte SportlerInnen. Aber ja, es haben auch andere Leute, die keinen Sport, also die jetzt im Sport nicht aktiv sind. Mhm. Aber ja, dafür, dafür heilen wir definitiv.
0: Okay, spannend. Und wie habt ihr das bei euren äh, Mitarbeitenden hinbekommen, dass äh, sie sozusagen den Wandel von dem Familiendenken in ein Sport oder äh, ja Sportteam. Ähm.
1: Wir waren halt sehr transparent die ganze Zeit. Also das erste, was okay. ich gemacht habe, ich habe halt dann auch, ähm, als wir diesen Wandel gegangen sind, habe ich gesagt so, wir machen das jetzt um diesen Wandel durchzugehen um, und äh, wir werden das schaffen. Ja um, und das sind jetzt aber auch das ist das wie wie sich ein Sportteam verhält und das sind jetzt auch die Sachen, wie wir eigentlich erwarten, dass sie dass ihr euch dementsprechend dann halt auch verhaltet um, und eine ganz klare Sache, die wir wir haben uns vor vor dem Wandel ja als Familie haben wir uns relativ stark um unseren eigenen Bauchnabel gedreht, ja, weil mhm. es ist so, ja, wie organisieren wir uns und ganz viel über Organisationsentwicklung gesprochen und sehr sehr viel experimentiert. Aber das alleine schafft ja keinen kein Wert beim Kunden. Ja, das schafft noch keine innovativen Produkte. Ähm, und ähm, da haben wir ganz klar gesagt, wir bewerten halt das, was wir als Output nach draußen liefern. Ähm, und da da wollen wir stolz drauf sein. Ja. Ähm, wenn wir das schaffen, dann machen wir einen wirklich guten Job. Ähm, und ähm, da waren wir die ganze Zeit, glaube ich, super transparent. Und man darf sich das auch nicht so. Also einige Leute bei Jungle waren auch dankbar darüber, ja, weil es ist so: Die haben dann wieder die Pers auf die Straße gekriegt. Die konnten wieder, die konnten wieder dann da, die konnten dann wirklich wieder richtig arbeiten. So dafür, wo sie eigentlich auch da waren. Ähm, und die haben das natürlich mit forciert. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es immer nur total bottom down ist, mhm. ähm, sondern du brauchst natürlich einfach ähm, eine Gruppe im Unternehmen, die das auch wirklich, die dafür auch einsteht und die das auch weiter mittreibt und die das anfängt zu leben. Ähm, und äh, wenn die Gruppe groß genug ist, dann hast du eine Chance da, hast du eine Chance darauf, dass es funktioniert. Und dann, dankenswerterweise hatten wir die.
0: Ich möchte am Ende gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema gehen, wie baue ich denn eigentlich so eine, ja, ich sag mal, eine gesunde Basis auf, auf äh, der so ein Unternehmen wie jetzt auch wachsen kann. Also äh, ich gehe mal so auf äh, 2016 ein, weil ich äh, das mit dem Wachstumsschmerz gelesen habe und ihr musstet auch Leute entlassen. Ähm, das fühlte sich für mich so ein bisschen an wie gesund schrumpfen. Aber wie schaffe ich es denn danach oder nicht nur nicht nur danach, sondern generell eine gesunde Basis zu schaffen, wo Wachstum auch funktionieren kann, weil das habt ihr äh, danach auch geschafft oder du mit deinem Unternehmen.
1: Ähm, also es ist eigentlich relativ einfach. Ähm, du, <lacht> ja, also das es ist, ist Genau. So, ja, genau. Also ich meine, du musst halt als Unternehmen musst du halt Geld verdienen, du musst mehr Geld verdienen als du Kosten hast ähm, und da musst du halt zusehen, wie du das halt, im, wie du es, wie du es im Prinzip, wie du das schaffst. Ja. Ähm, und wir haben dann eben diese Ausrichtung auf die Selbstständigen. Ähm, ganz stark gemacht. Wir haben sogar nochmal einen neuen Webseitenbaukasten entwickelt, der speziell für die Selbstständigen gebaut ist. Wir haben uns dann ran getastet von ähm, würden die äh, würden würden unsere Kundinnen und Kunden auch noch mehr von uns kaufen als nur die Webseite und haben eben zum Beispiel einen Rechtstextgenerator gelauncht mit Abwasseranschluss so oben drauf und haben uns so haben das dann einfach ausprobiert und haben gesehen, dass das Feedback sehr gut ist und uns ist immer klarer geworden von was wir also welche Richtung wir da eben einschlagen, bis hin jetzt eben zu diesem Komplettpaket für Selbstständige, was wir halt diesen Sommer gelauncht haben. Ähm, und da haben wir uns die ganze Zeit da sehr, sehr viel Feedback von den Kunden direkt mit eingeholt und haben gesehen, dass das ähm, was ist, was die ähm, ja als sehr positiv empfunden haben und wo auch sehr, sogar echt Dankbarkeit dafür da war, dass wir, dass wir das jetzt eben bauen. Ähm, und ja, wenn du dann ein Produkt hast, was ähm, funktioniert, dann ähm, kannst du natürlich von da aus dann auch einfach, äh, einfach weitermachen und das Ganze muss halt in der Symbiose zusammen mit dem Team gehen. Und ich glaube, beim Team waren wir halt von Anfang an transparent. Und wie gesagt, das war nicht einfach. Ja, Also das war wirklich, ähm, da hat so einige auch so ein Ups ähm, in der Zeit dann eben gegeben. Ähm, aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass wir sehr gut, gut unterwegs sind und dass wir eben auch gemeinsam alle an einem Strang ziehen, ähm, dass wir das Team zusammen haben und dass wir bauen. Ja, also Und darauf kommt es ja letztendlich an, dass du halt die ganze Zeit, ähm, baust und dich mit den nächsten Problemen von den Kunden wieder beschäftigst, um ähm, da versuchen auch einfach, äh, einfach zu helfen. Und das, was ich glaube, was auch bei Jindu ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Unternehmen, und zwar von Anfang an halt klar und auch wichtig, dass unsere Kunden wissen, dass unsere Produkte Geld kosten. ja Das mhm. ist natürlich in einem, im SaaS-Bereich auch möglich. Also es gibt andere Bereiche, da ist es nicht möglich, aber wir haben sechs, also wir waren eins der ersten Unternehmen weltweit, ähm, die Freemium eingeführt haben, ja, also die, die ein kostenloses und aber dann ein kostenpflichtiges Paket hatten. Ähm, und da wir wollten unseren Kundinnen damals schon zeigen von, wir haben Produkte, die kosten Geld, ähm, und äh, wir hoffen, dass wir damit so viel Wert schaffen, dass ihr auch bereit seid, das Geld dafür zu bezahlen. Ähm, und nur dieser Schritt hat uns dann im Endeffekt auch ermöglicht. 2009 ähm, dann eben profitabel zu sein, äh, was ja schon zwei Jahre nach der Gründung war ähm, und äh, von da aus dann aus eigenem Cashflow zu wachsen. Ähm, und das heißt, dieses auch wirklich Geld verdienen und Umsatz erzeugen ist was, was von uns Anfang an mit, mit drin war und es liegt, glaube ich, einfach daran, dass keiner von uns dreien wollte jemals, ist irgendwie oder wir alle fanden die schwarze Null immer toll. Ja, Also wir dachten, wir wollen irgendwie gerne die die Möglichkeit haben unabhängig zu sein und nicht die ganze Zeit auf externes Geld angewiesen zu sein, sondern was bauen, was jetzt auch auch als Geschäftsmodell nachhaltig funktioniert.
0: Du äh, oder ich musste ich musste gerade erst ein bisschen schmunzeln, weil du am Anfang meintest, ja das ist doch super einfach, <lacht> <lacht> aber es scheint ja manchmal äh, auch herausfordernd zu sein, mehr ja, Geld zu also, verdienen als man ich sag mal ausgibt, besonders so in der Startphase, wo es noch so um das Freischwimmen geht, wie du es eben genannt hattest. Ähm genau,
1: aber das ist halt auch eine Frage der Priorisierung, ja. Ähm, und äh, klar, wir hätten auch einfach mehr Features entwickeln können. Und ähm, äh, aber wir haben uns gesagt so, nee, wir entwickeln ja eben von Anfang an entwickeln wir das Geschäftsmodell halt gleich mit. Ja, das macht dann im Zweifel natürlich ein bisschen langsamer, aber es gibt ja halt auch einfach dann auf anderer Seite eben wieder Freiheiten. Und also das Konzept ist einfach, die Umsetzung ist hart. Ja, das mhm.
0: ist, ist Und äh, Priorisierung, äh, vielleicht kurze Frage an dich, vielleicht ist da auch eine lange. Äh, wie priorisierst du oder wonach? Kannst du das einfach so? Ja, ich sag mal runterbrechen?
1: <lacht> ähm, ja, es ist ehrlich gesagt, das ist das ist glaube ich tatsächlich relativ einfach bei uns, ähm, weil wir eigentlich so kontinuierliche continually Planung machen. Ja, also das heißt also das ist so ich kann dir jetzt eigentlich schon relativ genau sagen was im was im ersten halbjahr 2024 passieren wird weil die sachen ähm, die wir äh, die wir die wir bauen werden sind sehr sehr klar einfach weil wir sehr viel drüber sprechen und sehr genau wissen und es geht halt die ganze zeit immer immer weiter das heißt also jetzt Klar gibt es da nochmal Nuancen, dass man sagt, okay, wir überprüfen, priorisieren jetzt auch nochmal das eine oder das andere, weil irgendwas in der Welt passiert ist oder weil wir hier XYZ gelernt haben. Ähm, aber, ähm, insgesamt ist das, ähm, ist die Priorisierung nicht so super schwierig. Wir wissen, wir haben auch ganz gut gelernt, auch über die Zeit, was unsere Kapazitäten sind, ja. Okay. Ähm, das das mhm. hilft natürlich auch, wenn du weißt, okay, was hast du eigentlich an Durchsatz. Und wir arbeiten da sehr stark dran, dass wir immer produktiver werden. Das funktioniert auch. Aber es ist jetzt auch nicht, dass du quasi die Produktivität ähm, von einem Halbjahr aus nächster um 100 Prozent steigerst. Das passiert halt auch nicht.
0: Ja. Und woher weißt du, was als nächstes kommen wird, jetzt äh, unabhängig von der Planung, sondern generell ist so auch auf das Thema dann Vision. Also was was braucht der Kunde als nächstes?
1: Ähm, das Also da sind wir einfach so dicht an den Kunden dran, dass es das eigentlich, okay. also das ist so, das ist, von außen vielleicht, also das ist so, das ist meistens für uns intern, es sind das eigentlich no brainer so, ja, klar okay. machen wir das jetzt als nächstes. Also okay. Aber so gibt wenig. Ähm, also sowas wie AI, ja, das ist dann schon was, wo ähm, wo wir uns echt super darüber gefreut haben, dass das jetzt einfach deutlich ähm, äh, aus unserer Perspektive schneller ging mit dem vor allem Dingen mit dem Launch von ChatGPT und all dem, was es dann losgetreten hat. Ähm, und das ist was, wo wir ähm, äh, wo wir jetzt sehen, okay, also wo wir uns jetzt viel intensiver mit beschäftigen. Ähm, und wo die AI-Sachen in die normale Produktentwicklung mit einfließen und wo einfach so viel am Markt passiert, wo du noch gar nicht vorher sagen kannst, was jetzt in drei Monaten ähm, an neuen Funktionalitäten da ist, die wir dann äh, wieder im Sinne unserer Kundinnen dann eben einsetzen können. Das wäre dann auch total flexibel. Also so die, die, generelle Richtung ist eigentlich ziemlich, ziemlich klar.
0: Okay, spannend. Dass das so ein No-Brainer ist. Cool. Okay. Ähm, alle Wirklich allerletzte Frage jetzt ähm, an dich: Du bist First-Time-Founder. Du hast eben schon gesagt, Lernen ist ein Riesenthema ähm, und dass du dir auch, ich sag mal, Unterstützung suchst bei verschiedenen Themen. Hast du so Personen, äh, vielleicht auch Mentoren für dich selbst, ähm, die du äh, nennen magst, von denen du dir sehr viel abschaust?
1: Also ich habe äh, auf dem auf dem Weg hatte ich immer wieder unterschiedliche Mentoren ähm, für auch unterschiedliche Phasen. Im Moment habe ich kein, äh, keinen ähm, und das ist für den Moment auch gerade okay so wie es ist. Mhm. Ich würde das definitiv nicht ausschließen, dass das nicht, im, ähm, dass ich nicht irgendwann mal jemanden äh, wieder habe, wo ich denke, so das wird mir jetzt gerade echt nochmal helfen und da würde ich nochmal mal ähm, schneller aufs nächste Level kommen. Ähm, aber ich war, ich habe sehr viel von ähm, von anderen Menschen ähm, lernen dürfen, die die uns auf dem Weg geholfen haben
0: hast du noch so Quellen, äh, wo du sagst, das ist echt hilfreich äh, für Gründer, sich das mal irgendwie durchzulesen, also sei es irgendwie Warren Buffett und Co. <lacht> Wenn nicht, ist auch okay. Ganz, ganz ehrlich,
1: ich glaube das meiste, also ja, ich meine, es gibt natürlich super inspirierende ähm, äh, Bücher ja, ähm, oder, oder auch Personen, also zum Beispiel, ich fand Hard Things About Hard Things ähm, von Horowitz fand Horowitz äh, äh, fand ich ein super Buch. Ähm, ich fand auch ich finde die ganzen Biografien super spannend, ja. Ähm, äh, logischerweise die Steve Jobs, one, auch die Elon Musk, so habe ich, hab ich gerade gelesen. Ähm, äh, ist sehr, sehr spannend. Man muss da nicht alles gut finden, ähm, aber ich habe da durchaus ein, zwei Sachen äh, mitgenommen. Ähm, das hilft viel. Aber ehrlich gesagt, am meisten hat uns, glaube ich, immer wieder auch der Austausch mit Peers geholfen und eben mit Mentoren, ähm, die häufig dann eben schon operative Erfahrungen hatten und halt in den Stadien waren, die uns einfach dann ein bisschen Guidance geben konnten.
0: Ja. Okay, Matze, vielen Dank an dich äh, und deine Zeit auch. Danke.
1: danke. Danke dir. Bis bald.
0: Startup Insider Daily Das war die Folge mit Matze und ich bin gespannt, was ihr daraus mitgenommen habt. Mein äh, Takeaway ist auf jeden Fall äh, das Thema Familienkultur, dass das nicht unbedingt gewinnbringend ist. Äh, das hat er hier auch nochmal sehr, sehr schön erklärt. Ich bin gespannt, äh, was ihr daraus mitnehmt. Schreibt mir gerne oder uns gerne, gibt gerne Feedback. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer nächsten Folge von The Bulletproof Organization. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, eure Moderatorin Jana Kramer.